0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿燕。今天呢 ，Parker 最后会简单讲一下目前对这个盘势的一些想法啦。然后还有今天比较想聊，今天比较想聊这个最近很红的这个话题哦，投资网红该不该付对账单啊,這件,啊,呵呵這,啊这件事情。然后最近我看到蛮多这个粉钻啊都在聊这件事情然后毕竟有有个人开了这一枪嘛，对不对？所以最近的话 Facebook 都会看到这个话题，然、啊、后我觉得蛮有趣的啦，就是。各有，就是正反两边各有各自的说法啦，然后看起来好像都蛮有道理的这样，但我觉得这件事情其实是这样子啊，就是要看你是从什么角度来切入了来看待这件事情啊、哦。我们先以一个普罗大众的心态，好不好？普罗大众啊、哦，我们看到了一个呃，假设阿燕好了啊，这个啊淡定看孩子的那个那个作者那个，就是啊他写了一篇文章啊，他、哦、说他看多哦，那他就应该把多单抛出来啊，对不对？让大家看看你有没有买，是不是这样？听起来好像很有道理啊，但其实里面我个人觉得有几个问题的，啊、呃，第一个就是他抛了对张单，他也不是在对你负责啊，因为你的你的损益只有你自己能负责，他没办法替你负责，哦、呃，除非除非什么，除非你一开始就想要他替你的损益负责，所以你希望他抛，哦、呃，因为你赔钱的时候，你至少有一个出口嘛，就是哎，干、欸、当初是你叫我做多的、欸，啊，现在赔钱了、啊，是不是你要负责？哦、呃，我觉得这是一个。很不健康的心态啦，就是你想要把这个责任转嫁给其他人，来规避掉你这个心理上的缺失，所以我觉得这不是一个很很健康的心态。然后再来就是，比起这个对账单，应该有更重要、更深层的东西值得你去留意的、啊，而不是说什么哦，他说多哦，所以我做多。更重要的是什么？更重要是他文章的内容，还有他的洞见哦，是不是值得你学习？还有是不是值得你？呃，参考效法的地方啊，我觉得这个东西都是比对账单更重要的东西啊。那就我个人而言，我从来不抛对账单。呃，印象中好像几年前有抛过一次吧，我忘记了，几年前吧。但是重点是什么？重点是，如果你我当时的认为啦，我至少我到现在还是这样认为的，就是你抛了对账单之后，前面的那个问题就会跑出来，它反而会模糊了整个焦点啦、啊。焦点不是说我今天有没有进的多，有没有进的多单，我看多我有没有进多，重点不是这个，重点是我看多的理由是什么啊？这个才是重点啊，而不是说今天这个人他买的多啊，所以我就相信他。如果是这样的话，那你进场理由也太薄弱了吧？是不是？那假设是这样子，那你之后亏损也是刚好而已啊，因为你当初进场就进的那么草率了，不是吗？那你亏损。难难道你希望你草率进场，然后就可以呃获、嗯、得很丰厚的报酬吗？这样是不是太天真了一点？如果你想要嗯参考，或是追随，或是跟他学习，跟这个人学习的话，那你的重点是摆在哪里？当然不是摆在他有没有进多单、进空单嘛，当然也不是摆在他赚了多少钱嘛，是不是？重点是摆在说，呃，比如说以个股来讲，他是怎么看待一间公司，他怎么分析一间公司的，他是如何，呃，可能从产业面啊，从、呃、公司的基本面，或者是等等等之类的，啊、呃，去深刻的透析一间公司的，这个才是重点啊，<笑>不是说他买了多少钱啊，他买多少钱跟你没关系啊，是不是？所以他赚钱、他赔钱跟你都没有关系，这个是重点嘛，对不对？那，所以我前面才会说，就是我觉得普罗大众这样子的想法很正常，但是其实我觉得背后隐含的一个比较深层的东西是，他们其实某部分来讲，哦，是想要在，嗯，真的出了问题之后，不想要承担这样子的责任，然后想要转嫁这样子的心理心理成本到其他地方上面。而且这样子的人多半都不会花这个特别多的时间跟心力去做研究，因为但凡他只要他只要花投入了时间、投入了心力，认真的去做研究之后，他就会知道一件事情呢、啊，他一定会发现一件事情呢、啊，就是你有没有进多单，比起你进多单的理由，嗯，空单的理由是什么，比起来就是微不足道的一件事情呢、啊。如果你不在意理由，你只在意这个人准不准，有没有进多，有没有进空的话。那我是建议你啊，你可以保不试试试看嘛？问神明说不定更准嘛，对不对？如果今天有人跟你讲、哦、你看我我一天当冲赚了多少钱，我上周哦赚了多少钱，我上个月啊、哦、上半年上一年赚了多少钱，然后跟你讲说我很准，我很厉害、哦、你可以跟我，你你试想一下这样子的情景，听起来像不像诈骗集团？像不像？所以为什么场景一换之后，这件事情的呃本质也跟着变了吗？我觉得显然不是这个样子的啊。退一万步来讲了、啊，假设今你真的就想知道这个人准不准嘛？啊，这个很正常嘛，缘分符合人性嘛。啊，大家都想要看那个高手的文章嘛，对不对？你想要知道他准不准嘛？你是看他贴的对账单，然、啊、后看他这个赚赚多少钱，还是你是看他过去呃的这个发文的记录哦、啊，然后买进啊，或者是卖出，或、啊、是持有的理由是什么，然后去综合评估哦、啊，这个人准不准？哪一个更好？我相信一定是后者啦，因为对战单，对账单说穿了，如果这个人他真的要做假，他是完全可以做到的。那如果这个人要删文章啊，其实很明显嘛，对不对？他他的发文频率如果是一周一次啊、哦，或是每天都发啊、哦，或是等等之类的，那他中间把他过去不准文章全部删掉，你一定也看得到啊。他不可能在二零二呃二零二三年啊九、呃、月五号，然后新增了一篇呢二零二二年十月十五号的文章，不可能嘛，对不对？那这样子的检视的成效不是更好吗？那为什么不做这件事情？<笑>不就是因为懒吗？对不对？就跟当初呃不想要花时间、花心力，然后投入研究的理由一样嘛。啊，因为我还要回去翻他的文太麻烦了，对不对？他只要对着他一波，哦，有赚钱、哦、OK 啊 ，OK 的，那不是一样的意思吗？反而是我觉得讲出这样子的话的人，抛出这个这个议题的人呢，我觉得他动机不是很单纯啊。哦、呃，为什么要？用这么单一视角啊来解读这件事情，然后背后一些更重要的事情，然后全部都没有提，然后就只讲这个呃看起来好像对他有利的点这件事情上面，就觉得蛮蛮有趣的，蛮有趣的嗯、啊，的啊、后最后聊一下这个近期的盘势，我们上礼拜没有讲嘛，上礼拜讲的故事哦，但是上上礼拜的周末呢，呃，就是在呃 NVIDIA 的财报。出来啊大涨，然后隔天大跌的时候呢，我们的时候有出了一个影片嘛，然后当时其实有聊到了，我、哦、们就是其实我们的看法也没有变哦，然后布局的方式、布局的策略也没有变，啊、哦，我们一直以来就是前面先进五成，然后后面的五成呢留给呃比较重要、比较关键一点的讯号这样，那这样进可攻退可守嘛，那到上个礼拜为止，然、哦、后上个礼拜其实。专然的文章有提到，哦，这样子的几率其实慢慢在下降了，嗯、呃，取而代之的是，嗯、呃，更好的情况的几率更高，哦、呃，所以目前我们除了嗯、呃、留意啊原先等的这个 SP 的讯号以外呢，我们还要注意一件事情，嗯、呃，就是因为我刚刚指的更好的情况呢，其实一个就是现在已经是在进进涨的格局了，另外一个就是呃轧空的情况啊，轧空的情况，那我们。把这三种情况来做一个排序哦，最弱的是什么？最弱就是它之后再出现 SP 的情况哦，就是下跌，然后看到这个 SP 的部位开始明显增加的这种最弱的情况。然后第二种情况呢，就是介于中间，就是盘整缓涨的金鹰涨格局。那最强的情况是什么？最强的情况就是嗯，轧空的行情。这三种，我们认为这个第一种的几率呢已经在下降了，现在看起来我认为第二种几率最高，然后。即便是第二种，其实也有很高的几率在仅仅涨完之后，还会有一段的上涨行情。嗯、呃，具体一点来讲的话，其实就像是二零二一年的十一月左右，二零二零年，哎、欸，不是二零二零年啊，二零二一年，呃，十月的时候，我记得十月十四吗？啊，反正十四十五左右，那时候我们也有发了一篇文，哦、呃，那篇文就在讲说，今，呃，这样子的盘就是仅仅涨，那。到了十一月之后呢，我们可以发现，你回头去看当时的线图，你会发现，金金涨完之后，它十一月又拉了一整段。那我个人认为啦，就是如果现在是金金涨行情的后面还会有这样子的一段的走势。那这样子呢，其实就跟第三种非常的接近的。我们刚刚讲第三种是轧空嘛，那轧空的时候呢，它其实会有一些呃初步的特征，比如说这个散户空单的暴增。那所以呢？听完了这三种之后，你会发现一件事情，其实你只要掌握前面跟后面这两种就好，你中间其实可以跳过它了。啊、呃，为什么？哦、呃，因为你前面的第一种，你因为第一种已经布局50趴了，那中间你就算看到它这样几率很高，其实你还是可以不需要太大的动作就可以兼容这样的情况。那、呃、一来是你可以兼容它，它如果又又出现了下跌，然后偏向 SP 的话，你有办法处理嘛？对不对？那如果没有呢？没有的话，进到第三种。那第三种呢，我们也可以用这个散户空单来辅助我们判断这件事情的发生。所以就变成是我只要注意一跟三中间的二呢，其实就已经被兼容在里面了。就是我们一定会吃到二，因为它是在中间的过程里面。所以我个人不是，嗯，虽然最近的筹码看起来比预期的还要好一点啊、哦，但是我个人没有很积极的在做加码的动作，因为。就像我刚刚讲的，我只要注意一跟三就好了。那最后的假设最后三出现的时候，我可以再加一点进去。那前面赚了一段，后面又赚了一段，那这样不是蛮好的吗？所以总结以上，大概就是这样子了。那后续的话，我们就在慢慢观察这个盘后资料的情况，然后再做一些相应的调整。好了，大概就是这样。大家晚安，拜拜。